0: Stormester skal finde den mindst udulige Aargh. af de mest udulige. Hej,
1: Mark. Lidt padefærdigt. Sammen to papkasser. Åh, nej, Mark. Må jeg ikke ringe til min mor?
0: Stormester. En chance til. Det er ikke på nogen måde behageligt. Nej, ah, nej, 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 nej! Stream nu på TV2 Play. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. Du har fundet vej til NBA-podcasten fra TV2 Sport. God fornøjelse.
1: Onsdag den 21. februar 2024, du har fundet vej til NBA-podcasten fra TV2 Sport. All-Star-weekenden i Indianapolis er overstået. Nu rettes fokus mod de sidste små otte uger af regular-season-delen af den her NBA-sæson, hvor der resterer under 30 kampe for hver af de 30 NBA-mandskaber. Men hvad skal vi egentlig holde øje med i den sidste del af grundspillet? Det kommer Jens Lavlund med bud på i dagens podcast, hvor vi også lige skal forbi sæsonens tredje trænerfyring. Mit navn er Kristoffer Vestrup, og jeg er joinet af NBA-ekspert Jens Lavlund her i dag. Hej Jens, velkommen til. Tak fordi du lige kunne finde Tid til at være
0: med. og det var så lidt, og jeg glæder mig
1: altid over at få lov til at deltage. Det er godt at høre, Jens. Jeg tænker også, jeg håber selvfølgelig, men jeg tænker også, at du er i godt humør på det her tidspunkt af sæsonen. To All-Stars for New York Knicks. Det var kun Jalen Bronson, der var på banen her i søndagens All-Star-kamp. Julius Randle sad jo over med den her skulderskade, der holdt ham ud i nogle uger efterhånden. Så selvom der har været de her skadesproblemer hos Knicks, selvom de kom ind til All-Star-weekenden med fire nederlag i træk, så tænker jeg at du er i godt humør for tiden.
0: Virkelig godt humør. Og det er jo befriende for en gang skyld at få lov til at være med i en podcast, hvor vi skal tale om Nix med sådan et positivt afsæt. På <laughs> ja. Jeg kan godt afsløre, at jeg har dem i mine, i mine 10 ting, som vi skal tale om senere.
1: Jeg tænkte nok, du ikke kunne lade være, eller undgå at holde øje med dem i de sidste 30 dage. <laughs> Og i, i, i sidste uges temperaturmåling, apropos Nix, ESPN øh, har lavet den her ja, temperaturmåling, kalder jeg det, på mvp kapløbet Jalen Bronson lå på en syvende plads. Og jeg tænker, det bliver svært at holde ham fra en, en All-NBA-plads i den her sæson. Han kan blive den 15. Nick-spiller i historien til at komme på All-NBA-holdene. Og den seneste siden Julius Randle, der er jo kommet på All-NBA-tredje hold allerede i sidste sæson. Og det er meget sjovt, at du siger det her. Jeg har også noteret det her efter den her. Lad os bare kalde det en håndfuld år, hvor Nets havde det sådan, altså Brooklyn Nets havde det resultatmæssige overtag i New York. Jeg tror ikke, de havde det fanmæssige overtag. Det tror jeg slet ikke, du kan få i New York. Men, men en håndfuld år, hvor Nets... Var det bedre hold? Havde de større stjerner, skrev de store overskrifter? Så er det vendt om igen nu. Nu er det næxt, der styrer New York igen. Femte plads i Eastern Conference sidste år og en tur til anden runde af slutspillet. I år ligger de indtil videre på en fjerde plads. Spillet har set rigtig godt ud. De ligner umiddelbart øh, ret store vinder af trade deadline-dagen med de her tilførsler af Alec Burks, Brian Bogdanovic, dem kan du måske sætte et bord på øh, senere. Vi skal ikke kun snakke om niks, og du har dem også med i din, i din oversigt, har du nævnt, men hvad er loftet for det her nix hold i år, tror du? Altså, hvis slutspillet startede i dag, så er det jo lidt specielt, fordi første runde ville hedde 76ers, og så vil det nok hedde Boston Celtics i anden runde, så det er heller ikke, det er ikke en nem vej til et langt slutspils-run, men hvad tror du loftet er for det her nix hold
0: jeg tror, jeg tror, det kommer lidt an på, hvor de, hvor de, hvor de lander i, i, I regular season Fordi som du selv siger Lige nu ligger de nummer 4 de, er, de har lidt mange skader Og derfor er de, er de faldet lidt i stillingen Og okay. hvis de ender der og, og, og ligner Boston Og det ligner Boston i anden runde Så tror jeg måske at, de, at endestationen er der okay. De er ikke et hold som Boston har lyst til at møde Fordi de er et hold man slår sig på nu Og, og et hold som har levet af over At de arbejder utroligt hårdt alle mand ja, Boston har mere talent som, 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 som det ser ud lige nu Men, men kunne, de, kunne de komme op på en anden eller en tredje plads så tror jeg, at Loft er Conference Finals. Jeg tror ikke, de er bange for, hverken Cleveland Cavaliers eller Milwaukee Bucks. Okay. Og man kan også sige, at hvis de ender derop, så er der jo et andet af de to hold, der ender på fjerdepladsen, som så så skulle møde Boston tidligere. Så Boston er det hold, de ikke, kan, de ikke kan slå. De er ikke favoritter mod Milwaukee, men, men de har et hold, der er godt balanceret til at spille mod Milwaukee og kan gøre ud på dem.
1: Så også et hold, der, øh, som vi har set i, i mange andre sæsoner, et hold, der, der ligner et hold med Loft i Conference Finals. Men lige pludselig, så kan der jo ramme, en alvorlig skade det er selvfølgelig ikke noget, vi håber på, men vi ser det jo tit, at det lige skaber en åbning til et finals run. Og det er jo ikke utænkeligt, at der kan komme en alvorlig skade hos Boston Celtics. Igen, det er Ej, ikke noget, vi håber på, eller skal nej, 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 snakke nej, om. Altså det er mere man... bare, man kan godt ligge og lure, og lige pludselig, så er man faktisk i nba Præcis,
0: og man kigger på Boston Celtics, som vi har set altså, vanvittigt gode i år, og så de er jo bare en på Sengis' øh, hvad skal man sige, rullet ankel for, for ikke at være vanvittigt gode længere, eller være normale, fordi de er så meget tyndere under kurven, og på Sengis' har været så stor en del af det, de har gjort defensivt særligt, men også den måde, de kan spille spillet offensivt. Og derfor så er det jo, altså... Og han er jo en spiller, gud skal vide, at han har også spillet i New York. Han er jo en spiller, der, der, der er meget skadet og tit bliver skadet. Han er virkelig dygtig og har spillet en forrygende sæson i år. Men han er også, han er nøglen for mig til Bostons, uh, Boston's mesterskabschancer. Okay. Fordi at han er den af de, af de fire store i Boston, som er lidt irreplaceable. Og, 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 og han er en spiller, der har været meget skadet. Og jeg tror også, vi vil se, jo længere det hen, vi kommer i sæsonen, jo større Bostons føring bliver, jo mere kommer han til at... Man må ikke reste længere på den måde, men mere kommer han til at have... Øh... Han kommer til at have ondt i maven i mange kampe. Ja, præcis.
1: Sidste spørgsmål om Nix øh, i den her omgang, øh, Jens. Nu har du, vi har tiset for det et par gange, vi vender tilbage til dem. Ham her, Jalen Bronson, nu nævnte jeg, at han lå på en syvende plads i den her øh, temperaturmåling. At komme til Nix har transformeret det her hold til nu et top 4-5 hold, og et hold, som du mener kan gå i Eastern Conference Finals. Det er ikke et spørgsmål, du er forberedt på, så måske lidt svært, men sådan historisk set, hvor mange større transformerende spillere med den altså, meget passende New York-personlighed, som han har, altså ydmyg og hårdarbejdende. Altså, hvor rangerer han i, i, i det? Altså vi kan selvfølgelig snakke om en, en, en Patrick Ewing, han var selvfølgelig måske lidt for passiv personlighedsmæssigt, han spillede hårdt, det er overhovedet ikke det, jeg siger, men... Han, han, det virker som at han har hele pakken til at lykkes, og er jo lykkes i New York Knicks. Altså,
0: på I, din, ja, og på, en spiller, der skal spille resten af hans karriere. Det,
1: det virker nemlig sådan, han virker som en erketypisk øh, nikkerbokker. For stor er din sådan, kærlighed til ham, og, og, og nu skal, du skal ikke rangere ham som den bedste Knicks nogensinde, han har jo ikke udrettet alverden. Med al respekt, han har også kun været i halvanden sæson. Men jeg tænker, at, at når man har det her Nicks-hjerte, og man ser Jalen Bronson, som, som jeg personligt er ret stor fan af, uden at have det store forhold til Nicks, jeg tænker, at han må
0: rangere ret højt. Super højt, og, og, og jo en spiller, der kun kommer til at ligge på, og, i forhold til den ranking, og i klart, klart min yndlings-Nicks-spiller øh, i moderne tid. Og klart din yndlings okay. det synes jeg, og det er det, fordi at han ligesom... Han ligesom han, han forbinder det nix, som, som jeg ligesom forelskede mig i og blev fan af i 90'erne, mm. med, med, med det moderne NBA, med, med det moderne nix, eller hvad skal man sige. Yeah, okay. Og Carmelo Anthony, han var, ingen, han var ingen af de ting, der var i 90'erne. Og alt, hvad det moderne NBA ligesom tillod, du ved, eller var. Og det selvfølgelig skal man følge med tiden, så vi, vi kan jo ikke spille med Oakley og, og Charles Smith <laughs> og Ewing i dag. Det vil jo ikke fungere på, 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 på samme måde. Altså, de vil jo ikke være gode. Altså, selvfølgelig ville Ewing være god, men de andre er jo så characters, der ikke eksisterer i NBA mere, og på en måde, der ikke bliver spillet mere. Men Bronsons folkelighed, og Bronsons øh, blue collar og Bronsons øh, hårdhed, og hans øh, evne til at spille, han også er lidt skadet, og hans, øh, hans folkelighed, og hans... Øh, den måde...
1: Jamen, han står han står og græder i
0: Madison Square Garden, da han bliver opført. Jamen, prøv, han er ægte. Af... Han, han er ægte. Ja. Han, han, er ægte. Præcis, han er ægte, lige præcis. Og, 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 og folk kan... Folket kan lide ham, og han du ved, som man siger glad er, you win the crowd, you, you win your life. Altså, og, og han har jo han har vundet crowden, og det har betydet, altså det betyder ikke kun noget for ham, men det betyder også noget for Nix, fordi den, det publikum er særligt. Og giver, og giver noget særligt, når de er med dig, og de vil være med dem, tror jeg så længe, at Brunson, han er der med den måde, han spiller på. Og når man taler om, om Bronson, så skal man også tale lidt om Randall, som jo har været god i år, men som jo har en, en tur også med fansene. Men når Randall han jo for nogle år siden sagde, vi har sådan en hardhat-mentalitet, altså en arbejdshjelmsmentalitet, vi arbejder med, og det kunne Randall jo ikke på nogen måde bakke op halvdelen af tiden, så kan, øh, kan Bronson bakke det op hele tiden. Og den måde, de spiller på nu, med Hart og, og Hardenstein og øh, OG, OG and Anobi, den er, bare, den er noget, der tiltaler Niks fanbase. Fordi de ikke fordi de kæmper for det, de går ikke til den Og for en gang skyld, så har, så har Coach jo fået et K.T.B. hold. <laughs> altså et, der passer til, passer til den måde, han gerne vil spille på, og den måde, han opfører sig på, og den måde, han taler på. Og Bronson og ham har jo sådan en symbiose på en eller anden måde. De har jo kendt hinanden, siden Bronson var barn. Det er rigtigt, ja. Så, så der er jo noget særligt der, men i det hele taget, så synes jeg bare, den måde, Bronson har givet det an på, den måde, han spiller på, den måde, han tager ansvar på, den måde, han er ægte omkring hans øh, tilhørsforhold, og det hans, øh, hans, hvad skal man sige, forhold til fansene, det, det er suverænt. Og der er, mange, der er ikke mange Nick-spillere, der ligger over ham på min liste af favorit-Nicks-spillere.
1: Og når du nævner Julius Randle, jeg vil kalde ham en polariserende spiller, jeg tror egentlig, de fleste er sådan lidt nede på ham, men altså, han er tre gange All-Star i de sidste fire sæsoner, han er to gange all nba spiller Altså, det, det, han, er, han er sådan lidt en sjov type, og det er ikke fordi, vi skal sidde og bruge mange minutter på. Det, der kan du bare se, altså, det er jo det, 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 han ja. er. Det er jo ikke en, folk gider at bruge mange minutter på, fordi det er, det er op og ned, i en rutsjebane tur, men du kan ikke komme udenom. Han har været All-NBA-spiller i, 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 i to af de sidste tre-fire sæsoner, og tre gange All-Star. Det, det er altså en stor profil i NBA, men det er ikke for at sige, at han er større end Jalen Brunson eller noget, men det, jeg, jeg, jeg stuser altid over ham, og jeg ved ikke, om han er undervurderet, eller han, man ikke snakker nok om ham, eller man... Jeg ved det ikke, jeg synes bare, altså udnævnelsen taler bare for
0: sig selv. Jamen, præcis, og alligevel så sidder jeg med sådan en følelse af, at jeg synes, at New York skal trade ham. <laughs> Hver eneste sæson. Og nogle af dem de ville være bedre, bare han ikke var der. Men det er de jo ikke, ikke tilfældet, fordi han har spillet godt. Men ja, han er også blevet ja. bedre, Brun, fordi Brunson har været der. Og han, bliver også, han har også været mere konstant, fordi Brunson ligesom holder ham accountable. Men han har fundet han han sin alfa, ikke altså? Jo jo, præcis. Julius præcis. Randle er ikke
1: en alfa, med respekt.
0: Nej, ja, han er, jeg ved ikke, hvad man kan kalde det. <laughs> En er forskellige bogstaver på forskellige dage.
1: Men alt efter, hvordan det lige ender i Eastern Conference, så vurderer Jens Stavler, altså ikke til måske godt at kunne nå Eastern Conference Finals. Og mens vi allerede her i ja, midt-februar snakker om slutspilsmatch for Nix, altså så er det en helt anden snak syd for East River hos Brooklyn Nets, som vi altså også nævnte der altså tidligere i, ja, i moderne tiden for de sidste år, altså har jeg eget New York har jeg valgt at, at, at kalde det. Men mandag, der fik vi sæsonens tredje trænerføring. 11. seedet Brooklyn Nets, altså 11. seedet i Eastern Conference, de valgte at fyre Shaq Warren efter 54 kampe i den her sæson og en 21-33 record. Shaq Warren fik uh, cheftrænerjobbet hos Nets tilbage i starten november 2022, hvor man fyrede Steve Nash. En uh, 64-65 record i de her ja, 129 kampe, bliver det til, han coachede over halvanden sæson og fik lige et 50 nederlag til Boston Celtics lige inden All-Star-pausen. Det blev altså sømmet i kisten. Han blev sæsonens tredje træner, der blev afskedet. De to andre er Adrian Griffin hos Milwaukee Bucks og Wes Unsell Jr. hos Washington Wizards, der er gang i swingdøren i Eastern Conference, må vi bare sige, Jens. Nets halv kamp fra 10. pladsen, altså play-in-turneringen. 12 kampe fra en 500-record i år, som nævnt 21-33 record. Jeg ved ikke rigtig, hvad målsætningen var for Nets i den her sæson, Jens. Mange spændende spillere på holdet, men vel fanget lidt i den her midtergenopbygning, de har for gode spillere til en hel i bunden, men... Måske ikke helt kvalitet nok til at spille med, hvor det er rigtig sjovt. Ja, og jeg
0: tror jo, at Brooklyn net havde håbet, at de kunne have været øh, måske med en 500-record, og så havde ligget øh, to pladser højere op. Ja, altså, men
1: altså de 12 kampe fra en 500-record, det er heller ikke øh, optimalt. Nej, nej, de har,
0: været, de har været dårlige, og de har været for dårlige. Men man kan så sige, at Jacques Vaughan han har ikke så meget at arbejde med. Der er lidt for meget redundans i hans, øh, i hans line-up. Nu så jeg dem nede i Paris, og de er ikke gode. Nej, okay. De, 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 har for mange, de har for mange spillere, der spiller de samme positioner. De har bare for lidt kvalitet, du ved. Altså, hvis, 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 de, hvis hele din angreb er lagt op på Cam Thomas, så komme med noget ekstra, du ved, lige, lige den aften, så, så, er det ikke, så er det ikke nok. Så jeg tror, der var lidt mismatch mellem, hvad de egentlig gerne ville, og hvad de, hvad, de hvad, hvad de havde på rosteren. Og så er det også et hold, hvor man kan sige, de har nogle få spillere i, i Michael Bridges og...
1: Cameron Johnson. Øh, Cameron
0: okay. Johnson, som, som, er, som er deres keepers men som mangler en en endnu bedre spiller for at være gode. Ja. Og, og de har ikke nok unge talenter til de de rigtig kan noget, så de er jo fanget i sådan lidt et limbo. Og og Jacques Vorn, jeg tror bare han har tabt omklædningsrummet. Og det der der var rygter ude omkring der, der skulle være spillermøde efter det der 50% nederlag. Og det er jo ikke fordi de der om de så at have seks kampe under 500 eller 12 kampe under Jeg tror ikke det er det der der der, der, der læse læsser. Det er simpelthen bare at de ikke spiller godt, og spillerne ikke virker til at være motiverede. Og det er jo svært at være motiveret i, i en situation som den de er i, hvor de måske ikke har nogen identitet. Ja, god point. Altså der er ikke, der er ikke, <laughs> hvis, 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 hvis 10 ud af 12 spillere ikke peger fremad på din roster, eller 9 ud af 12 spillere, de bare er der i sådan en temporary situation. Og hvis du har et hold, der laver, der laver trades for bare at release de spillere, du har fået ind, du ved, for financial reasons, jamen så, så er der bare en masse ting, der ikke peger den, der ikke peger den rigtige vej. Altså, hvis du ikke træder for at blive bedre, hvis ikke, du, hvis ikke der er de spillere, der er, kan se nogen fremtid for dem selv på holdet, så bliver det også lidt at træde vand, ikke? Og øh, lidt det samme, som der er sket i Washington med, med West Honduras Junior. Washington er klart dårligere end Brooklyn. Men, men det er jo også en masse spillere, hvor, hvor i virkeligheden måske 0 af dem, ja. eller to af dem højst, er, har en fremadrettet karriere hos, hos Washington. Og, og det er det samme i, i Brooklyn. Og det gælder som i NBA. Hvis man er dårlig, så skal man være ung. I gennemsnit, det det kan vi vende tilbage til senere, når vi meget mærkværdigt skal tale lidt om Detroit. (laughs) Men men hvis hvis man er dårlig, så skal man være ung. Og hvis man man ikke er det, og det er jo nets nu, de, de er relativt dårlige, og de er ikke specielt unge de lige gammel, de er sådan lidt lidt midt lidt, lidt midt imellem, så skal du helt have en retning for dit hold, og det har de ikke. Og jeg ved ikke om Kevin Olli han kommer ind nu og giver dem noget retning, men jeg tror også bare han er og Jeg tror der kommer til at ske en masse i Brooklyn, fordi de kan jo godt regne ud, de kan ikke blive ved med at se sådan her ud.
1: Nej, for hvis de kommer ind til næste sæson med det samme hold, så bliver det vel nærmest det samme resultat, men, men som Jensen også nævner, så altså Kevin O'Reilly uh, udnævnt som interim head coach efter Shaq Vaughan blev fyret her i mandags. Og jeg tror du har fuldstændig ret i det du siger med at tabt omklædningsrummet, fordi uh, Nets general manager Sean Marks var ude at sige at uh, it's about the level of compete Uh, the level of effort and the level of compete has not always been there, så so det er simpelthen uh, indsatsen var der ikke, og det handler jo meget om motivation, om man tror på trænerne og man tror på retningen for franchise, så det tror jeg du har uh, yeah, ramt hovedet på sømmen Ja,
0: og, og, og Jacques Vaughn som jo er en, en spiller der har selv spillet mange år i NBA og uh, var en stor profil for Kansas i college er jo en spiller der altid har levet af hans intensitet altså han spillede meget intenst, han var, han er meget intens, han, han går til den så hvis han ikke har nogen nerve med det her hold, og ikke selv kan, kan få dem til at arbejde, så, så er det klart, så skal han heller ikke være der. Han vinder ikke med sin så han vinder med sin aggressivitet og sin intensitet. Men det var altså mandag efter All-Star weekenden, at vi fik sæsons tredje
1: trænerfyring her i podcast i dag. Der skal vi ikke snakke alt for meget om, hvad der skete i All-Star weekenden. Hvis du gerne vil høre mere om ja, den her weekend i Indianapolis, så kan du klikke ind på TV2 Play, hvor vi har to nye afsnit crunch time, og det ene det er dedikeret til at evaluere lidt på All-Star weekenden 2024. Så ind på TV2 Play og se Crunch Time, så snart du har lyttet den her podcast færdig. Efter den her veloverståede All-Star weekend, så vender fokus tilbage på de sidste to måneder, af NBA grundspillet 23-24. De 30 NBA-hold har spillet mellem 53 og 56 kampe, så der resterer altså blot mellem 26 og 29 grundspilskampe for hver af de her hold i den her sæson. Nu er det så spændende, hvad vi skal holde øje med i de sidste 53 dage grundspilet, Du har nævnt to hold. Jeg har jo givet dig lidt hjemmearbejde nærmere bestemt. Ja. Hvad du holder øje med i resten af grundspillet? 10 punkter simpelthen. The floor is yours. Hvad er værd at holde øje med i de næste måneder, frem fremøde grundspillet sidste dag? Jamen, altså,
0: vi har talt om dem, så lad os, lad os tale om dem lidt mere, ikke for længe. New York Knicks og deres kamp for at holde fast i, i hjemmebanen i Eastern Conference. Og okay. Nu har vi lige talt meget om, hvordan det peger opad for New York Knicks. De er de, er de største vindere for trading deadline. Det er, det er ikke bare noget, jeg siger, og det er noget, man sjældent siger om New York Knicks, som jo har haft en lang og gloværdig historie ved at gøre sindssygt dumme ting på trading deadline. <laughs> Og en ejer, ja. der blander sig og ejeren, har vi ikke hørt om i flere år nu. Og øh, endelig, så har de flere trade deadlines i træk, hvor de ser rigtig gode ud. De traded helt kort Barrett, mm. Quickly, Grimes og Fournier. Og to rundevalg for Ananobi, Atura, Bogdanovic og Burks. Så er der en masse andre spillere, der røg ind og ud ved siden af, som ikke betyder noget, som ikke spillede. Ja. Men det vigtige er, at det betyder, at next, de bliver dybere, de bliver klogere, de bliver klart bedre defensivt, de får bedre balance, de får langt mere slutspilserfaring. Og så slipper de af med Kviklis kontrakt, som var en kæmpe hovedpine for dem, fordi at Toronto eller et andet hold til får bliver nødt til at betale om en hul masse penge. For at være en dygtig spiller vil jeg gerne beholde ham, men ikke til 100 millioner, eller hvad han, hvad han nu skal have. Nej, okay. Og vigtigst af alt, så beholder Knicks. De opgraderer deres roster enormt meget, og de beholder alle deres første rundevalg. Og de har rigtig mange pikse, De har også alle kort på hånden til sommer, når de kan gå efter en, endnu en stor stjerne. Donovan Mitchell er blevet nævnt mange gange. Det er ikke sikkert, at han kommer på markedet. Men de har alle deres chips i hånden stadigvæk. Når man så kigger på, hvor de er i Island Conference, så havde de jo en, en forrygende optakt til All-Star Weekend. En, en fantastisk januar, hvor de, hvor de vandt 10 kampe i træk på et tidspunkt. Og så er det begyndt at vælte ind med skader. Ja. Og øh, lige nu, der har de øh, altså vundet 5 og, og tabt 5, hvis man giver på de sidste 10 kampe, men de har tabt 4 i træk. Nix er, er et sted, hvor de, en lille smule, hvor de falder en lille smule, simpelthen fordi, de ikke har spillet nok. Altså, de har ikke Randler ud med en skulder og en Anobia er ude. Masser af deres vigtige spillere er ude. Det kommer også, de kom, begynder også at komme tilbage. Så har de været ramt af, at Cleveland Cavaliers har vundet.
1: Ja, de har også været på et vanvittigt run. De har <laughs> været på et, vanv- et
0: vanvittigt run. Men Rocky Box er faldet stort set lige så meget, som uh, New York er faldet, men det kan man ikke regne med at Det vender vi også tilbage til. Men, uh, okay. men New York... Øh, skal holde fast i, den, i minimum den her fjerdeplads, hvis de kan blive nummer to eller nummer 3, så, som vi talte om før så ser det rigtig godt ud for dem fordi de matcher meget fint op med Cleveland som de jo slog sidste år de matcher rigtig fint op med New York eller med Milwaukee som, øh, øh, og Boston skal de bare møde så sent som muligt men jeg kommer til at holde øje med dem jeg kommer til at holde øje med hvordan det spiller ud i det her kapløb mellem Philadelphia og New York, som New York helt klart burde vinde og også om de to holder over dem altså Milwaukee og Cleveland kan holde fast i det tempo både opadgående og nedadgående, som de har haft indtil nu i den, her, i den her sæson. Jeg er ikke så bekymret for, hvor de ender i 4, bare de ender i 4, det tror jeg, de gør. Okay, så, så, så Knicks position der i toppen af Eastern Conference, hvis man
1: kigger på det, der hedder Strength of Schedule, altså de resterende kampe, og, og hvor svære slutprogrammet er for de 30 NBA-hold, der kan vi, der kan vi kigge, hvis vi kigger på holdene i Eastern Conference, Men Milwaukee Bucks har det tredje sværeste slutprogram af alle hold i NBA. Philadelphia 76ers niende sværeste slutprogram, så kommer vi ned til New York Knicks. De ligger sådan lige midten sammen med Cleveland Cavaliers. New York har nummer 14, Cleveland Cavaliers har nummer 15. Og så, hvis vi tage de ja, mere relevante hold fra Eastern Conference, Miami Heat, det 27. sværeste, eller det fjerde nemmeste slutprogram, Boston Celtics, tror jeg ikke, der er nogen, der fanger det tredje nemmeste slutprogram. Så der er noget at, at holde øje med, i hvert fald i forhold til Philadelphia. Milwaukee Bucks har altså svære slutprogrammer, New York Knicks, Cleveland Cavaliers, lidt mere sådan i midten. Men det er altså Jens Lavlunds første punkt for de sidste, ja, små to måneder af grundspillet 23-24, hvordan New York Knicks klarer sig, og hvordan de positionerer sig i top af Eastern Conference. Hvad har du ellers til at Men
0: det næste, jeg holder øje med, det er simpelthen noget så simpelt som MVP-ræset, men særligt MVP-ræset, eller tak nedtilling til hvem der skal være ved det her års MVP. Og der er jo ISPN, ja. uh, de havde i sidste uge den her straw poll, som ligesom er deres temperaturmåling på tre gange om året, hvor de har 100 journalister, der som, som uh, udtaler sig om, om, om MVP-riser, eller giver folk uh, første, anden, tredje, fjerde, femte plads stemmer. Mm. Og det plejer at være en ret præcis, når man når til den her tredje straw poll, som er, er den sidste, de laver før den endelige afstemning, og der er mange af de journalister, der er med, som faktisk stemmer i. Med P. Ja. Så får man et ret godt billede af, hvem, hvem og hvordan det de ligger i toppen. Og det er jo ikke, fordi vi ikke ved det. Det er Nikita der ligger øverst, og det er Alexander, der ligger nummer 2, og det er Giannis, der ligger nummer 3. Luca, der ligger nummer 4, men der er et ret stort spring fra Janis ned til Luka, og der er et ret stort spring fra de to øverste ned til Janes. Okay. det, der er interessant her, det er jo, at, øh, at Jukis, der ligger nummer 1, og check Alexander ligger nummer 2, rejsen mellem dem er, er, er sjovt at følge, fordi. At, at hvis man kigger statsmæssigt, så er det jo Jokic, der skal vinde. Men en men MVP-ræs er så meget, handler så meget om historiefortælling. Hvad er det for en historie, du er med til at fortælle? Hvad er det for en kontekst, du, du spiller ind i? Det er jo ikke kun stats, for så havde Jarnes and Sakumbo, eller Jokic har jo vundet hver år de sidste mange år. Det, det har de også været, været en del af, men, ja. men historiefortælling er en del af. Og Jokic vandt jo blandt andet ikke sidste år, tror jeg, fordi så ville han have vundet tre træk, og hvis han havde vundet tre træk, så ville han være et helt særligt selskab i MVA. Så kan vi alle sammen være enige om, det er han nok alligevel. <laughs> ja. men, men det er bare øh, de få få Det er stadigvæk også de få for ondt at vinde tre MVPs, men endnu færre tre i træk. Så hans historiefortælling er, at han kan godt vinde i år, for nu er det ikke tre i træk, men hvis han vinder hans tredje MVP, så sætter man ham i selskab med Magic, Jordan og Bird. Og der er nogle af de journalister, der sidder derude, der måske ikke er helt klar til at gøre det, selvom han nok er i det selskab, selvom han stoppede sin karriere nu. Så er Alexander på den anden side. Han har historiefortælling om, en, om en, den unge spiller, der er på vej op, som også statistisk set gør ting, som kun Jordan og Wade har gjort de sidste 40 år, som, <laughs> som, som, som Guards. Og som, som jo har det, et, et virkelig ungt hold helt i top med Western Conference.
1: Virkelig overpræsteret. Eller det ved jeg ikke, om vi Virkelig overpræsteret, sige, men det virker som om, de har virkelig har overpræsteret. Og det er
0: jo... Selvom de har traderet for Gordon Hayward nu, ja. og, dermed, og dermed bliver lidt ældre, så vil de være det yngste hold, endda yngre end det sidste. Oklahoma City hold, der var i finalen.
1: Ah, okay, Sjov. Hvis de
0: kommer i finalen, ville det være det yngste hold nogensinde, gennemsnitligt, til at komme i finalen. Den historiefortælling, nu bliver jeg pænt uddelt længe før, de er i finalen, men hvis de ligger, hvis Denver de kun ligger nummer fire, de er faldet lidt i stilling, og de ser ud til, at de er ikke er hægtet af, fordi, fordi det kan man ikke sige om Danmark. de har ved lige præcis, hvad der skal til. Men de er jo fanget i, at Klippers og, og Timberwolves, de klarer sig så godt i øjeblikket. Så hvis det ender, de nummer 4, og kan sige for eksempel, nummer 1, så tror jeg, at Alexander, han, han bliver VP. Og, det... og det ræs herfra og til, til de næste 30 kampe, er jo enormt interessant i forhold til den fortælling. Ja. Og det man også kan sige faktisk, det er, at den, den spiller, der lå nummer 2 på den her liste de seneste to år, ved den her tredje temperaturmåling, i laver, er den spiller, der har vundet. Det, det fortæller ingenting om, fordi det fortæller alt muligt om skade ja. og vest og <laughs> ja. alt muligt andet, så det kan man ikke bruge til noget, men alligevel. Så er, det, så er det bare interessant, at, at, at det er næsten givet nu, at MVP'en skal findes mellem Gilt, Giltis Alexander og Nikolaj Jokic. Det var min næste spørgsmål. Det lyder som om, du kun snakker om de to. Jamen så jeg tror, Jarnes historiefortælling er jo også, at han har også vundet to MVP'er. Så lidt ligesom Jokic er, er han. Også et sted, hvor hvis man vælger ham, så putter man ham i et andet selskab. Det kan vi også være enige om. Det skal han også være, fordi der ender han også, når han er færdig med hans
1: karriere. Men det er faktisk en rigtig god pointe det der med. Start med at kigge på stillingen. Altså, Milwaukee Bucks ligger tre i Eastern Conference. Det er bestemt øh, flot med de ja, altså de 8,5 kampe for førstepladsen. Hvis Oklahoma ligger 2'er eller 1'er, så vil Gilles Alexander have en lang stærkere sag, inden Jokic ligger på fjerdepladsen. Og det er ikke fordi stillingen altid skal definere alting, men det er en, det er en meget god måde sådan lige at, at adskille, fordi det er jo en grundspilspris, og det er jo også om, om holdets resultater. Jamen, og når man,
0: kigger på, altså, når man kigger på Jokic, så gør han jo noget hvert år, som er historisk umuligt, i stedet, rent statistisk med effektivitet og Rebounds og assist og kombinationen af, at han er stor. Og Jarnes så lidt det samme. Ikke? Men, men, men hvis du kigger på til Alexander, så har han også en fortælling. Rent statistisk set. Fordi at det at være en guard og snit over 30 point, 31,5 lige i øjeblikket, på de procenter han gør, og samtidig være en dygtig forsvarsspiller, og samtidig være nummer et i NBA-stil, så jeg ved faktisk, om han er det længere, men det var han indtil for kort tid siden. Og samtidig snit over et blok per kamp. Det, der, det, der, det er der var kun Michael Jordan og Dwayne Wade, der har gjort. Altså, og når du er i det selskab, så kan du godt blive MVP. Ja. Også selvom de andre har, 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 har særlige statsfortællinger. Så, så, så det, er, det er et sjovt mvp race der, fordi, fordi de tre, der ligger i toppen, de alle sammen har den her forskellige historiefortælling. Og det er et sjovt mvp race at følge med, for hvad skal der til? Altså hvor meget skal der til, for at man tør tage, at nu siger jeg tør? Men dem, der sætter krydserne på de der stemmesedler, de er også nogle gange lidt... Ja, det kan godt være
1: lidt farvet af. Det kan godt
0: være lidt farvede, og det var bedre sidste år, eller hvad gjorde vi sidste år? Så man skal turde tage en ny, men samtidig så, så er der også to eksempler på, hvis de, de skal turde tage en, en eksisterende. Ja, Fordi hvis de okay. vælger Jokic eller Jarnes, så, så sætter de dem i selskabet Magic, Bird og Jordan, og der er bare nogle af dem, der har et romantisk okay. forhold øh... til, til, til de gamle stjerner.
1: Men altså Sheik Gildis Alexander nummer tre på en Top-score liste med uh, 31,1 point per kamp, og det er vel at mærke, mens uh, Joel Embiid stadigvæk får lov til at ligge på den her liste. Jeg er ikke sikker på, at han får lov til at være med, når sæsonen er slut. det må vi se, hvor mange kampe han spiller. Og så fører han altså stadigvæk NBA-steals per kamp med 2,2 per kamp. Shea Gildis Alexander fra Oklahoma City Thunder, som det lyder lidt på Jens, som om, at det er ham, der er frontrunner lige nu, selvom Jokic altså er den i det her
0: straw poll. Og, og man kan jo sige, nu nu har vi slet ikke til Luka Doncic, og, og han har jo statistisk set, så... så bør han jo også være, at den har snak Problemet med hans historiefortælling er bare, at Dallas er alt for dårlig. Ja, hans syvende plads, PT. Ja, præcis. Altså, de, ligger, de ligger i play-in, og du kommer ikke, til, du kommer ikke længere til at blive MVP, hvis du ligger dernede. Altså, Westbrook ja, ikke havde, med det felt, der er lige. West, år, Westbrook havde sig. den ene sæson, hvor vi, hvor vi alle sammen var forblindet af hans triple-double, og hvilket også var, var, var fænomenalt. Men, men i det felt, der er nu, så skal du have en, en langt bedre historiefortælling i forhold til din hold succes, end, uh, end den, Luka Doncic har.
1: Så MVP-ræset mellem Shea Gillis Alexander og Nikola Jokic, og så New York Knicks uh, kamp for at holde fast i hjemmebanen i Eastern Conference. Uh, det tredje punkt, Jens, som vi skal holde øje med i resten af grundspillet.
0: Jamen det er jo, uh, det er jo Milwaukee Bucks eksperimentet, Doc Rivers eksperimentet. Uh... <laughs> Han er kommet ind, Doc Rivers, og har ikke haft den effekt, man har håbet. Det har ikke været den store forskel, også kan man godt sige. Måske
1: internt. Øh, eller Ja, og,
0: ja han, han, han kommer jo ind på et tidspunkt, hvor det måske også er lidt svært at gøre noget, og de har, de har været lidt skadet, og der, der er masser af ting, man kan, man kan undskylde sig med. Og det man skal vide om Doc Rivers, det er, at han er jo ikke... Doug Rivers er, er, er en Ubuntu-coach, hvis man kan sige det sådan. Han, 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 han er en omklædningsrums og med Ubuntu, så mener jeg, at det, det er hans eget op, opfundet koncept fra Boston, hvor de ligesom skal... Det er stemningen mellem spillerne, som er, som er vigtig.
1: Jeg er, fordi vi er, tror jeg, i essensen. Ja, Ubuntu's præcis. Så,
0: så, og, og det omklædningsrummet og den stemning, der er mellem spillerne, og det at skabe et sammenhold på et hold, det er der, der vil så god. Action ikke så meget. Slutspilserfang, han har vundet mesterskabet men han har også flemmet ud med med, med 76 i, i, i slutspillet. Og der er nogen, der siger, at han er en forsvarscoach. Jeg vil give Peter Wang ret i, at det, det er han ikke. Han havde Tom, Tom Thibodeau i alle hans bostadsår til, til at definere forsvaret. Ja, ja og okay, okay, Kevin det der hænge helt op på. Ikke? Jo, præcis. <laughs> jo, jo, præcis. Og ja, det hjælper Rondo. også at have
1: sådan en, en generational defensive talent. Præcis. Det.
0: præcis. Så, så det er... Så, så, så der, hvor han skal gøre det, det er, at han skal få Milwaukee til at tro på sig selv igen. Han skal få Milwaukee til at være en enhed igen. Og øh, det er ikke fordi, jeg ikke synes, at Yannis og, og Lillard har ikke har hængt sammen i den her sæson. Men de har ikke virket som den der enhed, vi havde frygtet, de ville blive. Eller frygtet, eller afhængig af, nogle briller, man har på. Men vi havde forventet, de ville blive. Men, men Doug Rivers er også en træner, som er god til at skabe regular season succes. Nu har han haft noget tid, og der har været all-star pause, og Damian Lillard, som har skudt 29% siden nytår, har tanket noget selvtillid ved at ikke kunne skyde forbi kåren i trebringens og i All-Star-kampen. Så lad os nu se, om det ikke, om det ikke kommer tilbage. Det, vil, det har været lidt absurdt, at, at, at Lillard har været der, men ikke har været god, og de ikke har spillet nok pick and roll. Og, og, og der tror jeg, at Riversand skal nok komme ind og sige, nu gør vi, som, som alle forventer, vi skal gøre. Vi, vi sætter hjernet til at for Lillard. Nu har de haft noget tid og nogle sammenhængende træninger, øh, fordi der har været pause efter all kampen Og så tror jeg, at de kommer ud og kommer til at se rigtig gode ud de sidste 30 kampe, men det er sjovt at se, fordi hvad kommer der til at ske, hvis de nu ikke ser så ud? Den historie er bare sjov at følge, fordi at, at de har hentet Doug Rivers ind, og han har ligesom fået lidt ridser i lakken her de første 10 kampe.
1: Ja, altså de, de, de var et tophold, reagerede alligevel, fyrede træneren hentede Doc Rivers ind, og altså de ligger stadigvæk på en tredje plads i Eastern Conference, 35-21 records, men de er 8,5 kamp fra Boston på førstepladsen, pladsen, de er 2,5 kamp fra Cleveland på andenpladsen. Og som vi lige nævnte, altså Cleveland har sådan lidt et, et mellemprogram tilbage, hvor Milwaukee Bucks har et svært kampprogram tilbage i grundspillet. Så det er ikke sikkert, at de fanger
0: Cleveland. Nej.
1: Og jeg tror da ikke, de havde regnet med, at de skulle ligge på en tredjeplads, og måske Åndes i nakken af, New York Knicks på fjerdepladsen. Så ja. Og man kan at holde sig, de, er jo de
0: er jo kun reddet af, New York ikke har kunnet hænge sammen. Det kan
1: være noget. Hvis New York han...
0: havde, nu havde vundet de sidste fire kampe, så var var tabt de sidste fire kampe, så havde de ligget på en plads, og så havde, så havde det været nogle helt andre spørgsmål, han skulle svare på, dukke Uh, så det, det er
1: også sjovt at snakke om en så rutineret træner, uh, Doc Rivers, der har over.
0: Ja, ja.
1: Jeg kan ikke huske om det er 900 sejre, han har i, <laughs> i NBA's historie. Det, det er jo helt vildt. Han er jo en, en rutineret herre, har vundet co- coach off de her mesterskaber og har været mange forskellige steder. Du siger, også, at han har også haft nogle riser i lakken. Men at, at man yeah. endda ham ind på det her hold, og, og du så kalder det et eksperiment, det er jo rigtigt. Det er slet ikke det, jeg siger, men uh, det, det er sjovt, det er sådan, man tænker på det. Og du siger også, Jens, det der med, at nu gør vi det, som vi skal gøre. Vi skal spille pick and roll med. Janis Antetokounmpo og mere ellers. Jeg tror, vi har snakket om det tidligere i den her podcast, det, jeg læste i stedet, at ja. det kræver jo, at Janne altså er villig til at screene igen og igen og igen og igen. Og uden at have uh, nærstuderet alle bokskampe, så det er ikke noget, jeg uh, vil kloge mig på. Altså det kræver det af ham, og det har det efter sig ikke altid været tilfældet, at han har givet, fordi Jannes har også vendet, vendet sig til en vis spillestil, der har fungeret for ham, de har vundet mesterskab, han er blevet MVP to gange, det har været en spillestil, der har fungeret, hvor han har haft, jeg vil ikke kalde det frie rammer, men, men nogle frie rammer. Når han så lige pludselig skal bruges som screener, altså igen og igen og igen og igen, for at man kan få den succes, som man trods alt også har vist tidligere. Øhm, så det kræver også noget vilje. Men det er også, det
0: er også, nu når Middleton han er øh, på vej til at spille sig ud af sin kontrakt, eller hvad skal man sige, fordi han ikke kan hænge fysisk sammen, og fordi han og ikke har det niveau, han har haft før, så har de brug for, at Lillard han er Demiann Lillard, på alle punkter. Og hvis han skal være det, så har de brug for en, der sætter screeninger for ham. Og Brug Lopez, han sætter jo måske den mest solide screening, end vi Ja, Nu hvor
1: Stivannet dem, så er skadet. Men... Ja, præcis. Men han ruller bare
0: heller ikke på samme måde. Og det lyder forkert, men Janes, han er nødt til 50% af tiden at være en rimandsversion af Daniel Gaffert. Han er nødt til at, at sætte screeninger og rulle til ringen og gribe alt, hvad Damien Lillard smider efter ham, eller rebound det Demiannet, han skyder forbi. Og ellers så tror jeg ikke, de får succes.
1: Men det er også meget at bede en dobbelt MVP om.
0: Det er super meget ben dobbelt MVP om, og det betyder også, at de andre 50% af tiden, hvor han ikke gør det, der skal bolden jo gå igennem ham. Ja, yeah. yeah, okay. Fordi ellers så, ellers så hænger det ikke sammen, og så, så hænger han heller ikke mentalt sammen. Men han skal jo også sige til sig selv, hvis jeg gør det her, så får jeg 10 nemme på kamp. Fordi at der vil være 10 gange, hvor de, de dobbler hvor jeg får den nede i midten, og der er jeg den bedste i hele NBA til at afslutte. Men det er lidt ligesom man, altså uden yderligere sammenligning på nu måde, så det er jo lidt ligesom det eksperiment, der har været med Westbrook. Først i Lakers, og så i Klippers. Det handler ikke så meget om, om, om det der med at komme fra bænken, men det handler om det der med at afgive noget af den suverænitet, man havde med bolden før. Altså at tilpasse sig, og sætte skrininger, og kort backdoors, og øh, gøre alt muligt andet væk for bolden. Og det er jo klart, hvis man er i man er sig til at have bolden hele tiden, jamen så... Jo, øh... og stadigvæk være i sin prime. Ja, nej, Men man må også bare sige, at det er Jannes, der har nedkaldt den her ja. trade på sig okay. selv. Eller hvad skal man sige? Det var ham, der krævede, at de gik ud og, og fandt en anden stjerne. Det er Han selv, uden at han vil indrømme at det, var med til at pege på så, øh, altså Det er jo et eksperiment, han selv har været med til at starte. Øh...
1: Eksperiment er et godt ord. Jeg er, jeg er tilbage på din vogn, Jens. Eksperimentet
0: ja. hos Milwaukee Bucks, skal vi ja. have noget med. Jeg tror, altså, det er et rigtigt ord. Ja, 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 de kan vinde med vinde mesterskabet med det her hold. Så, 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 så højt er loftet. Enig, ja. Men de kan, også, de kan også få den som de fik sidste år, og så ved jeg ikke, hvad filan de skal gøre. Så
1: skal de blive ved med at betale tre trænere. <laughs> <Ja>, og <for det laughs> en fjerde øh, til sommer nu, må vi se. Men øh, endnu lidt fokus på, på toppen i Eastern Conference. Øh, dit fjerde punkt, Jens, til resten af grundspillet.
0: Yes, nu skal vi til Western Conference. Okay. Og øh, vi skal snakke om, hvor gode LA Clippers egentlig er. Ja. Og jeg har det, jeg har det sådan lidt med Clippers, at jeg... I mange år ikke har jeg fulgt med. Og det er jo ikke fordi de er gode. Det er bare fordi jeg bliver altid så skuffet. Fordi egentlig så kan jeg rigtig godt lide at Lennart, og ønsker ham på, ligesom jeg ønsker de fleste, alt muligt succes. Men, men jeg har haft et rigtig godt som siden han var i Toronto, og også siden han var i Spøs, og, og synes, han var en fed spiller og han kunne noget særligt. Og, og man bliver bare så skuffet. Ikke fordi han spiller dårligt, men fordi han altid er skadet og så ude på mærkelige tidspunkter, og fordi ham på George, det har aldrig rigtig fungeret. Og da de så fik James Harden, så var jeg færdig med overhovedet at se dem. Fordi det lød simpelthen for bisart for mig. Og nu tror jeg, at de næste 30 kampe her, der er jeg nødt til at følge med. Altså, altså fordi... de er
1: på, hvad de egentlig ser ja. ud til at kunne Ja, stedet. fordi ja.
0: hvis man ser på dem nu, hvis man så på dem før Harden, så tænker man, det der tog, det er kørt. Ja. ja. Altså, det er de, lidt ligesom, man kigger på Lakers nu, og siger, at de jeg kan ikke i min vildeste fantasi finde ud af, hvordan de skal vinde med den, med den kort, de har nu. Så kiggede jeg om klippet, og så sagde jeg også til mig selv, med Kawhi og, og Paul George, jeg kan simpelthen ikke se, hvordan, Westbrook, endnu viller, hvordan skal de vinde med den her kår. Selvom de på papiret eller i 2K godt kunne vinde, så, så, ville de, så ville de ikke i den rigtige virkelige verden kunne vinde. Og da de så tilføjede Harden, så tænker at nu går det fuldstændig galt. Og det gjorde det også de første 5-6 kampe. Og siden der har de bare ikke kigget sig tilbage. Og de har ikke været gode, de har været vanvittigt gode. Og vundet på måder, som ikke burde være mulige, og med pointantallet, der ikke burde være mulige, og de på mange måder lignede det, det måske farligste hold i, i, i Western Conference. Og det ser jeg ud fra, at, at Timberwolves ligger nummer et men jeg vil ikke har nogen slutspilserfaring, og, og også at holdet der spiller en lille smule enstrænget, i den måde, de kan vækse deres spil på. De har en, de har en stor succes, eller fysik, og det har de succes med, men, men når man når slutspillet, er jeg usikker på, hvor meget de virkelig har at skyde med, når det, når det bliver rigtig tæt. Så er der at okay. dem har vi lige vendt, de er, jo, de er super unge, og måske lige et enkelt slutspilsrun fra at kunne, kunne gå i finalen, selvom vi har talt se helt op i det røde felt, hvilket vi skal med rette gøre. Så er der den sovende Bjørn i Denver Nuggets, som jo bare pæser sig selv. Jokic tager sin trav solki, øh, sætter sig i sin trav solki, og så kører han lige præcis hesten så hurtigt han, han har behov for, for at komme på banen rundt, inden slutspillet starter. Men når man så har taget de tre hold væk og taget de forhold, så er klippers jo det hold, man tænker, der er loftet virkelig, virkelig højt på den måde, de spiller.
1: Så dem skal vi blive klogere på her i slutningen af grundspillet? Ja. Okay.
0: Altså, det jeg gerne vil se, det er, om om de er for real. Altså, nu nu er der der ligesom været så stor en en sample size eller smagsprøve på, hvad Harden er, at tilfører det her hold. Og jeg er virkelig en person, der har meget lidt tillid til Harden, og særligt i slutspillet. Men til gengæld har jeg utrolig meget tillid til, til Kawhi Leonard, så det kan være, at de ligesom opvejer Hardens slutspilsmangler. Men de kan jo ende nummer 1 i Western Conference, og det lyder jo fuldstændig bizarrt, når man så, hvor de var for to måneder siden. Men de er bare gode, og de har... Altså, Kawhi, Paul George, Harden, Westbrook, Zubach, Paul. de er så gode som nogle af de andre hold jo. Er også et hold, der sagtens ville kunne byde Boston op til danse i en finalserie. Hvis, de, hvis vi nåede dertil.
1: ikke Clippers, der altså er rated som nummer tre, når det kommer til offensive rating i det her grundspil, ikke Clippers, kun overgået af Indiana Pacers og Boston Celtics. Og net ratingmæssigt, der bonger de ud som det femte bedste mandskab. Så hvis man kan bruge de avancerede statistikker til noget, så er det altså et, et vaskeægte tophold. Stillingen lyver jo heller ikke lige nummer tre mm. i Western Conference, og har virkelig bullet dig af i de sidste måneder, har fundet noget, Klipper. Så dem skal vi blive klogere på i de sidste kampe i grundspillet. Hvad har du ellers til os, Jens? Det må være dit femte punkt efterhånden.
0: Ja, mit femte punkt det er, at der skal vi blive i Western Conference. play ja. in i Western Conference. In det fordi, det er fordi, at øh, jeg har jo siddet i, i mange år, ikke i mange år, for Play-in har ikke eksisteret så mange år, men de år, det har eksisteret, og sagt, at man kan ikke vinde, hvis man kommer ud af play Nej. Og øh, det var jeg lige ved, at skulle spise sidste år, da Lagos kom i Conference Finals. <laughs> og og Miami kom i finalen, men ja. hvis man kigger på de hold, der ligger i plænefeltet lige nu i Western Conference, så er det Dallas Mavericks, Sacramento Kings, Los Angeles Lakers og Golden State Warriors. Det er jo nogle virkelig gode hold.
1: Jeg tror ikke, vi skal kigge længere ned, for, når vi snakker plan i Western Conference. Jeg tror, Utah er færdig og jeg tror, Houston er færdig.
0: Præcis, men ja. vi kan godt kigge op yes. og så sige, Phoenix og New Orleans, de en kamp for at være i Ja. Så hvis vi siger Phoenix, New Orleans, Dallas, Sacramento, Los Angeles og Golden State. <laughs> det kan blive nogle vilde kampe. Det kan blive nogle helt sindssyge kampe. Prøv at tænk på, hvis, det, hvis, hvis, hvis de 30 kampe, de gik fuldstændig som de første 52 har gået, så ville vi have en, en 9-10 kamp mellem Los Angeles Lakers og Golden State Warriors. Yes. Og nu ved jeg godt, at begge holder har set gode ud i de sidste 10 kampe, men det er holden over dem også. Mm. Og der, det er godt, at de kommer ind og bliver nummer 5 eller 6, men der er ingen af dem, der bliver nummer, nummer, nummer 4.
1: 3, 2 eller 1. Så, så det, du, det du holder øje med, det er egentlig, hvad for nogle lækre play får vi? For lige meget hvad, så får vi nogle lækre play i Western Conference.
0: Og lige meget hvad, så sidder der nogle hold i top 4 og tænker, Huland sker der her i første runde? Ja,
1: hvem bliver 8. seed? Altså, hvem... Hvem... altså
0: 8. <laughs> seed bliver jo en af de her seks hold. Tænke,
1: Minnesota vinder Western Conference, og så i første runde, så skal de møde, det kan være, de skal møde Lakers, eller Dallas, eller, eller Phoenix, Felix. eller Warriors.
0: <laughs> <laughs> Og New Orleans Pelicans, som vi alle sammen er lidt overrasket over, ligger nummer 6. Mm. Ikke fordi de ikke er gode, men fordi at, at de plejer at self-destructe på alle mulige måder. De er jo så det hold, som alle vil sidde og håbe på. Uh, kan vi ikke få New Orleans Pelicans? Og det er alligevel et hold, hvor man tænker, at der kan man også rende ind i nogle øretæver, fordi der er jo nogle yeah. spillere der, ikke? Altså, som, som også kan flytte en slutspilserie. Dallas, hvis man giver på Dallas, er sådan en super modstander med så meget offensiv firepower. Og som er bedre i slutspilstempo. Fordi Luka Doncic og Kyrie Irving, de er så skide gode, når det går langsomt. Ja. Og det er jo noget, der er vigtigt i slutspillet, at man kan spille. Det er jo derfor, at Sacramento Kings måske er et mindre farligt hold. Selvom Darren Fox er den bedste spiller i NBA, eller var sidste år til at lukke kampe i grunstheim. Så er det et hold, der kun kan spille med klampen i bunden. Mm. Og når slutspillet kommer, så bliver det lidt langsommere. Og der er Dallas jo bare, altså... Det, det man så kan sige med Dallas, det er, at de kan ikke, de kan ikke vinde nogen, fordi de kan ikke de kan holde nogen under 120 point, så... I sådan en lang, lang slutspilsperspektiv, der er de ikke så farlige. Men...
1: Nej, men der spiller spillere, kan godt være de bedste goal... spillere i fire ud af syv kampe, kan man sige. Præcis.
0: Ja. Altså, de, har, de, har, de har spillere, der til hver tid kan vinde dem fire kampe. Og det samme med Golden State, der er jo ikke noget hold i NBA'nermes historie, der har så meget slutspilserfaring. Og så meget finaleerfaring. Altså, det er jo jo Bill Russells hold i, ja, <laughs> i 50'erne. Men, men ellers, så skal du tilbage til, til Spurs og Chicago, for at du kan finde nogle hold, der har så meget erfaring. Ikke? Og Steph Curry er jo en af historiens største playoff jo der er jo hold her og spiller, og vi er ikke engang til LeBron James. Jeg har, jeg har nul tillid til Læggers i den her sammenhæng, men det, det havde jeg heller ikke sidste år, der overraskede de også. Så.
1: Okay, ja, det er også det, det er en god ting at holde øje med, hvad får vi egentlig af matchups i e play som ser helt, helt afsindigt ud lige nu, og må det ikke også det gøre det her i, i, i og, midtepil? Og det gode
0: er, Kristoffer med de seks hold, vi har nævnt, hvis vi tager Utah og, og Houston og siger, at de er færdige, så kan vi ikke undgå at få nogle helt afsendige matchups. Så det er jo kun et spørgsmål om, hvordan de ja, ender.
1: Om Pelicans falder lidt ned, om Lakers stiger lidt op, eller om Suns falder ned. Og ja. Ja, men jeg men... håber,
0: vi får Lakers mod Golden State Warriors om 9. og 10. pladsen, fordi det vil være den ultimative vind eller forsvinde forsvind kamp ja, det er rigtigt. mellem, mellem Steph og LeBron. Ja,
1: plain systemet, om man kan lide det lege, det vil i hvert fald være en seværdig
0: Ja, og ja, det her, det understreger bare, hvorfor systemet er en succes, hvorfor det skal blive, og hvorfor det giver ja. mening. God pointe. Lad
1: os videre til øh, punkt nummer 6. Vi har været i øh, både Eastern og Western Conference.
0: Ja, nu bliver det lidt trist. Nå, oh, okay. okay. Fordi vi, vi <laughs> ikke fordi vi skal tilbage til Eastern Conference, fordi vi skal tale lidt om Chicago. Chicago Bulls? Ja, og det er fordi, jeg synes også, man skal også man skal give credit for credit at du, eller så skal man gøre det omvendt. Og man skal også skille ud, når der er brug for lidt skille ud. Okay. Og Chicago Bulls de har haft en trade deadline, der tangerer malpractice, hvis du spørger mig. Okay. Altså uansvarlig ledelse. Chicago, de går intet ved den her, hvilket jo tyder på, at de vil forlænge DeMar DeRozan, for ellers skulle de have traded ham. Og det at forlænge DeMar DeRozan, vil jo være fuldstændig ude i hampen, i forhold til, hvordan deres resultater har været de sidste tre sæsoner. For det der ikke sket en, en skid. Altså, de er jo hverken blevet dårligere eller bedre. De er, bare, de er bare generelt sådan lidt under middel, som man vil sige i Jylland. DeRozan, han er en okay spiller. Men han burde jo have en fremtid på et hold, som ikke har nogen, Han burde jo ikke have en fremtid på et hold, som ikke har nogen positiv fremtid i deres nuværende beskaffenhed. Vel? Altså, han burde ikke være en spiller, som du byggede på, hvis du skal bygge noget op. Så de skal have yngre spillere. De, skal, de, skal, de, 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 de skulle have sluppet af med... Nu kunne de ikke slippe af med Lavigne, og de kan ikke slippe af med Lonzo Ball, fordi de to spillere de er, er evighedsskadet. Og det, det bliver en klump om foden på dem. Det vil sige, at Chicago godt regne ud, de bliver ikke bedre. Og de skal selvfølgelig sætte billetter. De kan lige så godt forberede sig på at være middelmodige, og så skal man, hvis man er det, vi taler om med Bucklenheim, hvis man er middelmodig, så skal man have unge spillere. Man kan ikke have spillere, som er i deres karrieres efterår, man kan slet ikke have spillere, der er i, der, altså, der du, er i deres prime. De
1: skulle give nøglerne til Kobe så... White og Ayato Sunmu, og hvem det var. Ja, der. præcis.
0: Og Patrick Williams, eller hvad hedder han? Jeg har helt glemt, hvad han hedder.
1: <laughs> han
0: hedder Patrick Williams. Så <laughs> blev taget nummer 4, af, vi alle sammen sagde, at han kan være den nye Kawhi Leonard. Det blev han ikke, og det bliver han ikke. Ja, ikke nu Men han har i hvert fald heller ikke fået chancen for at blive det. Så hvis de satte sig på Wusovic og Rosen, så trækker de bare pigen ud. Det er ligesom sådan plaster, der bliver hævet af, rigtig, rigtig langsomt. Og når man ser når man ser på Chicago Bulls trade deadline efter trade deadline ikke gøre noget, og i år de havde faktisk spillere, Rosen kunne have skaffet dem nogle picks. Caruso, Drummond, ja. Caruso, Drummond, og tre spillere, som jo heller vil være et andet sted, tror jeg. Selvom Rosen siger, at jeg vil gerne være i Chicago-Resten i min tid, så giver det jo ikke nogen mening. Altså, det, 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 det er meningsløst. Og jeg synes, det at de ikke gjorde noget, det at de gjorde absolut ingenting er bare næsten beskæmmende, i forhold til den måde, end vi bygget op. Men, men så, hvis
1: vi skal ret fokus mod, resten af grundspillet, på Chicago, de gjorde ikke noget, det må betyde, at de tror, at de kan opnå noget. De, det betyder, at de kigger opad,
0: fra 10. pladsen, i Eastern Conference. Jamen, og så kan man kigge på, hvis man kigger på plænefeltet der, er de bedre end, Miami? Nej. Nej. Er de bedre end de andre? Nej. Nej. Er de bedre end med Orlando Magic? Nej. det er så Nej. Ja. Altså Orlando Magic, de er jo et hold, der har der, der, der trailet vusevidt, fordi de gerne vil kigge fremad, og de har været dårlige nogle år, men nu har de jo... De har givet nøglerne til de unge
1: spillere, må vi sige. De har ja. givet
0: nøglerne, det, det har de fået noget ud af, og de er et, de er et hold, der er gået fra at være undermiddel sidste år, men, men man godt gerne kigge på, til at være et hold, der er overmiddel i år, og som man virkelig gerne vil kigge på. Altså, de, de kan jo noget, vi skal tale om dem senere, de er fede, de har, de har noget, noget punch. Chicago, de ikke noget punch. Og hvis man kigger frem i resten af sæsonen, så det, jeg holder øje med i de her 30 kampe, det er bare, kan de holde sig inden for plæen?
1: Ja. Du er fascineret af, hvad der kommer til at ske jeg, jeg er fascineret <laughs> af, at deres GM ikke er blevet fyret.
0: Ja. Scarnisovas, altså, er det ikke dernede? Jo, jo, jo præcis. og der er nogen, der, Jeg har prøvet at læse lidt på net, om, hvorfor, hvorfor, hvorfor gør de det? Og, og nogen, der siger, at Chicago de har attendance-rekorden i NBA hvert år. De er dem, der sætter flest billetter. Et, fordi de er den sørste halv, To, fordi er, de har et, et navn, som, som i 90'erne var godt. Og så er det et familieejet hold, så de skal også tjene penge. Så det er okay, bare, bare der bliver okay, søgt billeder. Skal ja. du også have nogle
1: stjerner, eller aldernes ja,
0: stjerner? Så de Rosan, han fylder halen, men så er det bare, at jeg vil sige, hvis, hvis de har haft attendance-rekorden, de har jo ikke været gode i mange år. Så kan de så godt være lidt dårligere. Det kommer der ikke flere, færre mennesker af. Og folk vil nok hellere se, Derico, eller se uh, Kobe White, end de vil se rosen Malpractice. Altså, jeg, ved ikke. Jeg, jeg, jeg bliver bare lidt træt. Det, det er malpractice, og ja, det, det, det er absurd teater, og det er det, jeg tænker, at man, vil, man gider ikke følge med, men alligevel så kan jeg ikke lade være med at til tabte nu igen. Jeg håber lidt, de taber, hver gang de spiller. Bare fordi, det, der burde være sket noget. Men, så det følger jeg med i. Hvor, 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 hvor sørgelig, den er.
1: Vi har talt uh, hold og spiller op. Du kom også lidt uh, galle fra Jens Lavlund, <laughs> Jens Podcast Chicago. Hvad kommer der til at ske i de næste 30 kampe?
0: Dit punkt nummer 7,
1: Jens. Hvor skal vi hen? den her
0: Vi skal komplevel. til Western Conference. Vi skal til det nederste hold i plænen. Golden State Warriors. Ja. Deres uh, comeback. Og alt det teater, der er rundt omkring dem. Og så skal vi tale om om Billy, Eller det nye Ginobili. Klay ah, Thompson.
1: Okay, okay fint. Yeah. Golden State Warriors. Uh, 8 og 2 de sidste 10 kampe, har, har genfundet? De har genfundet eller noget. Eller.
0: De har fået Draymond Green back. Han er tilbage med alt, hvad det indebærer. Han sagde, at nu er en ny og forandret menneske. Det har vi så fået syn for sans for. Det er han overhovedet ikke. <laughs> ja, Han råber og skriger, alle mennesker opfører sig sindssygt. Men Hvis han kan holde sig på banen i 30 kampe, nu har de flyttet Clay Thompson efter et, et af de, de to nederlag, de har haft de sidste 10 kampe, var til, var til Clippers En kamp, de aldrig burde have haft. De førte kæmpestort med meget lidt tid tilbage. Og Clay Thompson han lavet en men vi kalder en brain fart, da han lavede en fejl, han aldrig skulle have lavet, og Steve Køhren stod og tog sig til hovedet, og alle tog sig til hovedet. Og...
1: Meget, meget, meget atypisk for, for begge to, altså Steve Køhren og Clay Thompson. Præcis. præcis. Ja. Men
0: jeg tror, det, det der også skete var, at Clay Thompson, han ligesom, det, det blev lejligheden til, at Køhren kunne flytte ham til bænken. Og jeg tror, vi vil se ham komme fra bænken, og på Jemski start på banen, resten af sæsonen, ja.
1: og, og resten af okay.
0: Clay Thompson's karriere, som han bliver Jamen, der.
1: Så har du... Øh... Jeg ved ikke, om det er den nye Ginobili, men du har i hvert fald en af de mest han, potente bankspillere. Han, han startede jo
0: efter den der kamp der startede på bænken. Han lavede 35 point mod Utah. Ja, yep, præcis. Og øh, gik ud på pressekonferencen bagefter og sammenlignede sig selv med Manage Ginobili. Og sidder der nogen derude, der ikke ved, hvem Manage Ginobili er, så er han en famer, der spillede for San Antonio's børste ved de fleste, men han er også en spiller, der aldrig startede i NBA med vilje. Bad han selv om at komme fra bænken og ligesom være det der punch, ja, der kom ind. Ja. Så han er bænkspillernes Bink, Michael Jordan og øh, når Clay Thompson går ud og sammenligner sig selv med ham, så kan han øh, med rette gøre det, fordi at han også bliver en Hall of Famer øh, med sikkerhed, og, øh, og nu får han lov til at spille for bænken.
1: Ja, en anden fase i, hans, eller i sin karriere, øh, Clay Thompson. Ja, yeah,
0: og jeg tror, grunden til grunden til, at, at nu fik vi Thompson kamp med de her 35 bænken, og grund til, at han bliver ved med at sidde på bænken, det er, nu har han kommet derud, nu har han haft der interview, hvor han har lavet Tinnopolis sammenligningen, og ligesom fortalt folk, at nu har han det her mindset, han kommer fra bænken, og han kommer ind og vil være som i Ham der flytter holdet. Og, og gør at, at the second unit er lige så god som the first unit. Og, og alt det her. Og Ginobili var jo også en der er lukket af alle kampe. Så ved dermed så sender han også lidt et, et signal til, til Steve kør omkring. Det går at du se mig på bænken. Men det forventer at være en af kampen skal lukkes.
1: Ja, okay. Så du, du har tidligere sagt, du har fokus på play in i Western Conference, men du har også specielt fokus på uh, Clay Thompsons nye rolle, 34 år. Uh, jeg var lige og, og, og til at hvor gammel han egentlig er. 34 år skal til at komme for bænken, og Warriors skal stige endnu mere op, om de virkelig har fundet Jamen det er mesterskabsniveau, som vi jo egentlig regnede med, eller i hvert fald mesterskabspejlerniveau, før sæsonen, vi regnede med det, det har ikke rigtig vist sig endnu, men den her justering, de har bragt Kuminga mere i spil, de har med Pochemski kommet mere for mere spotlight, og også bare kunne løft holdet i <laughs> sin første sæson, og, også ret imponeret. Og det,
0: og det taler, altså statistikken taler for sig selv, hvis man ser på de lineups, hvor de spiller Pochemski, Curry, Wiggins, Kuminga og Green, så er det by far, der var de mest effektive. Ja. Altså, de er virkelig, virkelig, virkelig gode per 100 possessions, når, når, når de spiller de fem. Og hvis du bøter på tjenskud med Clay, så er de meget dårligere. Det er også, ikke dårligere, men de, ikke dårlig ikke, ikke, ikke dårlig. De er stadig, stadig positiv, men, men de er klart dårligere. Det, det er også interessant, den her nye
1: rolle til Clay Thompson, altså, som jo er et, 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 et step down, altså et... et, et um et et nyt kapitel i i meget gloværdig karriere. Hvad det gør ved hans kontraktsituation, for han sagde jo nej til en stor forlængelse før sæsonen og efter sine. Jeg tror også midt eller i starten af sæsonen blev han også tilbudt en en stor kontraktforlængelse med Golden State Warriors. Når han så skal til at agere bænkspillere Ja, kan godt være en rigtig god pengespiller, stadig bliver godt betalt. Det er jeg sikker på, at de gerne vil beholde ham og, og også give ham en pæn pose penge. Men hvad det gør ved kontraktsituationen måske, Ej, det, den her situation måske gavner det faktisk Golden State Warriors i, at man kan beholde flere gode spillere på, øh, ja, måske Det lidt tror mindre, jeg,
0: og det, og det bliver også en måde, fordi et af klæde Thomson jo gerne vil have pengene, men, men når man har tjent så mange penge, som han har, så, så den løn, de får, om de får 25 eller 20 millioner dollars om, om året, er jo mere en ego-afpustningsting, end det er en... en end jeg har brug for pengene ting. Og, og der er det måske nemmere at afstemme den kontraktstørrelse, han skal have, men han også sidder på bænken for ham. Ja. Så jeg ved godt, han vil have så meget som muligt, men han kan bedre retfærdiggøre over for sig selv, at han skal tage den kontrakt, der nu bliver tilbudt, når han nu også kommer for bænken.
1: Men interessant uh, subplot der i pladeindfældet i Western Conference, og også det sommer med, uh, med Clay ja, Thompson. Ja,
0: og, og jeg synes bare, der er, mange, der er mange ting at følge med i her. Curry har været vildt god, hvor god bliver på Jemski. Det her med Clay Thompson, kan Dream Green holde sig på banen i 30 kampe i træk? I slutspillet vil han få lidt længere snor.
1: Kuminga er jo blomstret op de sidste måneder, jo, jo. altså? Efter han gik ud og sagde, jeg synes ikke, jeg kan indfri mit potentiale her. <laughs> okay, jamen, så må vi jo se, om du kan indfri dit potentiale. Det har han jo så gjort, må man sige. Også godt håndteret af Steve Koe.
0: Jeg synes, kører har godt ud. Altså, han har haft nogle udfald, øh, mm. men jeg synes, hans håndtering af at få det her hold tilbage på kurs for Dream Green ind igen, øh, øh, Clay Thompson på bænken, Komingas øh, udfald, og alt det her med Wiggins, som som jo langsomt spiller bedre og bedre, men som jo folk havde tårnhøje forventninger til, som der var snak om skulle trades, øh, som er blevet meget udskældt, som så ud halvdelen i sæsonen. Altså alle de brækker. Han har ikke været tildelt den nemmeste hånd. Nej,
1: ikke lige i den her sæson eller de sidste par sæsoner? Der er mange, der siger, at da
0: han vandt mesterskaberne, det kunne, det kunne de have gjort med en blind, med en blind hund på rådet. Men, øh, men jeg vil sige, nu der viser han også, at han godt kan spille kort. Nej, han er en dygtig træner.
1: Ja, det synes jeg nu også, han er. Og øh, jeg var lige en dobbeltcheck, men så snakkede her, Jens uh, Golden State Warriors 6. nemmeste
0: slutprogram i det her grundspil. Så
1: måske kan de godt stige et par pladser, og så må vi jo se igen, hvordan play kommer til at uh, se ud. Og de
0: er bare, de er jo, et hold, de er jo et hold, som ingen har lyst til at møde. Det går, at man kan slå dem, men der er jo ingen, der har lyst til at møde. Lidt ligesom, når man ser på dem der skal møde Miami i øst, yes. yeah. hvor, hvor, hvor Jimmy Butler han er, han, er, han er ældre, og han er sikkert ikke bedre, og han har været endnu mere anonym i grundspillet i år, end han har været i, i mange år. Men der er jo en frygt, der er jo Jimmy Butler, play Jimmy frygten, ligesom der vil være play of Steph frygten. Hver eneste gang Steph står på den anden side, så ved du, du kan få 12 træer ned i nakken, og du kan få sådan en kamp, hvor han ikke kan, han ikke kan slås. Jeg har, sådan, jeg har en teori om
1: Jimmy Butler, at han drikker et vis antal kopper kaffe i grundspillet, og når det slutspiller så score han lige lidt op. Måske <laughs> styrken og volumen, han er, jo, han er enormt glad for Kaffe Jimmy Potter, men han er han er et andet dyr i grund, i slutspillet, hedder det. Meget enig. Jens, tre punkter tilbage. her i podcasten. Vi har været både i ja. øst og vest og vi har været vi har også været lidt i bunden, men vi har også været i plænefeltet ved toppen. Hvor skal vi hen
0: nu? Nu skal vi helt i bunden.
1: <laughs> vi skal helt i bunden. Okay. Vi skal
0: helt i bunden. Det bliver ikke ringere end det her. De... Vi skal tale om Detroit. Detroit. Okay. hørt det rigtigt, Vi skal tale om Detroit.
1: Hvorfor skal vi holde øje med dem i resten af rundtspillet? For,
0: jamen fordi at nu nu, nu skider der jo noget i Detroit som, altså for det første vil jeg sige, de har den mest fejlkastede træner i NBA. Ja. Yeah. I, Mon, I Monty Williams. Og, og han var jo den dyreste træner i NBA, da han skrev der på sin kontrakt. Og det var han kun fordi han sagde nej, har jeg hørt tre gange. Og de blev ved med at sige, vi skal have en høj, Tom Gård som ejer, så jeg skal have en high profile coach. Og udfordringen i Detroit har været, et, de har været, sind, de har været sindssygt dårlige spillere, og nogle af dem slår de andre i spillertunnel og får sikkert karantæne, og der er alle mulige mærkelige ting, der foregår i Detroit. Men de har også haft nogle ældre spillere, og Monty Williams han har spillet de ældre spillere alt, alt, alt for meget. Fordi, som vi lige talte om, før hvis du er dårlig, så skal du spille unge spillere, ja. og de har spillet Kate Cunningham og Jalen Duren, men de har ikke spillet dem nok. Der er ikke, der er ikke plads nok. Der var ikke, ikke plads nok, når Bogdanovic var der, når Birks var der, når Monty Morris var der, Marvin Bagley, som jo også var til dels ung, men som jo bare var dårlig. Ja, ja. Så der er, ikke, der er ikke plads til de unge spillere, der skulle have pladsen. Og nu bliver, nu med den trade deadline, det vender vi tilbage til lige om et minut. Men nu med den trade line der, der kom, så har de fået nogle flere unge spillere ind, og de har i hvert fald fået alle de gamle spillere ud, så nu er Monty Williams nødt til at spille de spillere, som han skal spille. Og det, der er interessant for mig, det er, mm. hvad sker der så med Detroit? Altså, de, bliver, de ender jo i bunden. Det er f- ja, ja. Men, men hvordan ser de ud på banen? Fordi de har set forfærdeligt ud de sidste to år. Og dårligere år end sidste år, og det er jo det er, det er et problem, når du har en spiller som Kate Cunningham, der burde være et generationstalent for din klub, at han ikke, han ikke lærer at vinde. At han bare taber og taber og taber og taber. Og taber på nogle måder, hvor han ikke selv har den fulde indflydelse på, hvorfor de taber. Fordi, at, fordi det, at han, ikke har fået, han har ligesom ikke fået nøglerne til franchisen endnu. Det, det, det er Monty Williams' nødt til at give ham nu. Og så er det også bare, altså, hvis vi taler om Chicago var malpractice, så prøv lige at høre den her trade deadline. Ud af gået Bogdanovic, Bergs, Monte Kevin Knox, Marvin Bagley og tre anden rundevalg. Det giver i virkeligheden alt sammen god mening. Men en er kommet fra Thack Troy Brown, Jake Milton, Quinton Grimes, Evan Fournier, Daniel House og fire anden rundevalg. Det giver jo ingen mening.
1: Altså, Quinton Grimes kan jeg godt lide for dem på en, anden, på en eller anden måde. Jeg kan også godt
0: lide Grimes, og han kommer fra New York, så han har en ekstra plads i mit hjerte. Men det er jo noget rod.
1: Ja. Det er, det er faktisk en blandet land altså, altså, altså,
0: hvis, hvis det, hvis Det er den mest røde butik, jeg nogensinde har set i, på den trade deadline. altså. Hvis de sender Bogdanligt Buggerum til Moris, så skal der komme et første runde valg tilbage på en eller anden måde. Hvis de ikke gør det, så skal der i hvert fald komme en ung spiller tilbage, hvor man tænker, at ham, her, han kan blive rigtig. Ikke rigtig, rigtig god ikon og stjerne, med alligevel... Ja, altså sådan en Payton Pritchard
1: fra Boston Celtics, for eksempel, eller et eller
0: andet. Ja. Præcis. Hvis Quinton, Grimes, han er, hvis Quinton Grimes er hjørnesten i din uh, trade-line for Daniel House, han, han skal jo ikke spille. Fournier han har ikke spillet, i, siden gravballemanden kunne gå.
1: Så... Der er nogen, der godt kan lide ham, Fontechio, fra Utah.
0: Jeg tænker, at han har noget fremtid ja. Troy Bowne og Milton. Yeah. Ja,
1: de, har været, de har været lidt rundt, begge to. Ja. Ja.
0: Så du har virkelig tradet Bogdanovic, Birkman til Morris for Fontejo, Grimes og et andenrundevalder. Det er sgu da mærkeligt, hvis du spørger
1: mig. Ja, To af Jens' Jenses punkter her til resten af grundspillet har handlet om aktivitet på trade-niveau i bunden af Eastern Conference, Chicago Bulls <laughs> og Detroit Pistons. Men jeg synes, bare, jeg synes
0: bare, det er sjovt, når nogen, når nogen de laver malpractice. practice, og jeg vil sige, Detroit de har jo så lavet mere malpractice, practice, altså før den her trade deadline ind efter. Selvom det her var noget råd, så er de i det mindste adresseret at deres træner, som er totalt fejlkastet, skal, skal ikke må få lov til at sætte, sætte kortene på sin egen hånd. Nu, 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 nu sælger vi kun unge spillere, så nu er det nødt til at spille dem. Men, men det, er, det er et mysterie for mig, hvordan, hvordan de Burkdanovic og Montemois skulle blive til Fontejov og Quentin Grimes.
1: Men du holder altså øje med hvordan spillet på banen kommer til at se ja, ud i sidste ende. Ja,
0: jeg, jeg at se, hvor den lyd og kommer jeg til at se nogle Detroit kampe for at, ja. at se, hvad er Kate Cunningham nu, når han er mand med bolden? Hvad er Jalen døe nu, når han er mand der skal kribe alle afleveringerne? Hvordan den så ud i det her? Er han fremtiden? Jake vi har jo faktisk Brang. spillet.
1: Okay, godt for dem her på det seneste, efter han jo slet ikke var en del af af rosteren eller line-up'en i første måned altså, Præcis. Så. så
0: jeg tror at med, med Monty Williams der er man simpelthen nødt til at forcere hans hånd og sige, du skal spille de her kort så må du selv om, hvordan du spiller dem, men det er de her kort, der skal spilles. Det er de her spillere, der skal være på banen. Det er det her, vi gerne vil være ud af det. Det er, det er sjovt med Monty
1: Williams, fordi han var så respekteret og vældig i New Orleans. Coacher Phoenix sons til finalerne, så gik der sådan noget galt. Der var noget galt mellem ham og DeAndre Ayton, og blev også fyret i Phoenix. Så der er måske også noget, men det, det er bare sket, når man tror, man, man, tror, man kender en NBA-træner. Fordi han virker enormt vældig. Og det kan også godt være, at han er det i Detroit, og stadigvæk respekteret. De, ja. og en, og han har, det er jo også et tvivlsomt materiale, han har, men at det bare kan gå så skævt. Altså. Men det er
0: bare... Altså det det har holdt, de skulle ja. ja, have sku haft... ja. Det har holdt, skulle have haft en træner som Jacques Vaughn. Ja. Som, som, som kommer med noget intensitet og råber af dem og... Bygger en kultur. Kræver blodden, noget af dem og bygger ikke? en kultur. Ja. Ja. Lidt Eller ligesom klinik. Scott Brooks gjorde for...
1: Altså, øh, Oklahoma City Thunder ja, eller Giannis Atkinson gjorde i Antetokounmpo. Ja, de skulle ja. have haft
0: sådan en træner. De skulle ikke have haft Monty Williams, som som er en træner der skal have et godt hold. Som, som er en træner der kan gøre noget, hvis han har veteraner og kan tale lidt til dem og, og som måske er god på brættet, men de spiller han, han taler til nu, det er jo ligegyldigt hvad en tegner på brættet. Det er jo ikke det der bliver, Det er jo ikke afgørende for dem, om de løber til højre eller venstre. Det er afgørende for dem, at de lærer hvad der er rigtigt.
1: Så hold øje med de Trail Pistons i de sidste 30
0: kampe. Lad os se <laughs> hvad de kan. Hold øje med kvaliteten af spillet. De vinder ikke flere kampe end de gjorde før, men men, men de skal gerne spille på en federe måde. Så hvis man ser highlightsene hver, hver morgen for NBA, for eksempel. Top 10, så skal man jo se, at der flere top 10-spillere i Detroit nu, for nu er de unge, og de tør at gøre skøre ting og sådan noget. Ja, det, det holder jeg lidt øje
1: med. To punkter tilbage i podcasten, Jens. Hvad har du til os? Det næste, skal vi også,
0: der skal vi blive, så vi skal snakke om Orlando Magic. Ja. Og det skal vi gøre, fordi at jeg er spændt på de næste 30 kampe at se, om Orlando Magic har et ekstra niveau. Har det et lille ekstra gear. De startede, som lyn og torden. Ja, lå, lå på anden plads en Eastern Conference i lang tid. Ja, og, og alle eksperter sagde, det holder ikke, og alle eksperterne har ret. Selvfølgelig havde de det. Fordi Orlando Magic er så unge, som de er. Men det, der også sker i løbet af sådan en sæson her, for sådan nogle unge hold, der er på vej op, det er jo, at de får os lidt hård på brystet. Og Orlando Magic, de er faldet i stillingen, og de har tabt nogle kampe, men de er faktisk de er med i de fleste kampe. Og de er super unge. Og det, der er spændende nu, det er at se, om de kan lære sådan Altså kan de tage, de havde en optur, så har de haft en nedtur, som nu er fladet ud. Mm. Kan de ligesom, er der et ekstra niveau, særligt Bankero ja. og Wagner? Moe Wagner
1: snakker vi om selvfølgelig.
0: <laughs> Eller Franz.
1: Ja, selvfølgelig frans Wagner, vi snakker om, ja.
0: Men, øh, jamen faktisk begge de der Wagner-brødre, men, men frans Wagner som, som, som dominerende af dem, ikke? altså har de, har de et ekstra niveau? Fordi hvis de har et ekstra niveau, så kan de godt ende med at blive nogle, altså, en over feltet okay. Så kan de godt blive nummer 6. Synes du, de er bedre end Indiana? Jeg synes, de, jeg synes, de er lige så gode som Indiana. Okay. Jeg synes, de har... Altså, hvor Indiana nu har de godt nok fået uh, Siakam, og de har, de har låget lidt op, men de har også et problem med, med deres uh, health issues, eller hvad skal man sige. Ja. Og de spiller en anden type basket end Indiana. Indiana, der spiller mindre fysisk og mere hurtigt, og ikke rigtig dækker op, der er Orlando Magic jo klart bedre defensivt. Og de har den her fysik, som vagner og særlig Bankero kommer med, som... Som er, som, er, som er gode i slutspillet. Jeg siger ikke, de kommer langt i slutspillet. Jeg siger, at de er et hold, som man slår sig på. Fordi de er fysiske, og de er gode nede i tempo, og det de kommer til at gå ondt. Jeg er spændt på, om de, kan, om de kan grinde nogle sejre ud her i den sidste øh, del. De skal nok ende i nummer, nummer, nummer 6, 7 eller 8, tror jeg. Øh, men jeg er bare spændt på, om de måske tager røven på os lidt og, og, og ender nummer 6 eller nummer 5.
1: Det er ved at holde øje med. Jeg var lige, nu har jeg også lige været inde og tjekke her på tankathon.com, der altså vurderer de her resterende slutskemaer. Orlando Magic, det absolut nemmeste slutprogram blandt alle hold. Har tre kampe mod Charlotte Hornets, to mod Detroit, en mod Washington. Æ, en mod Portland trainbase Blazers så kan vi jo godt allerede sige 5 6 sejre der, ikke? Altså, ja, og så. de har
0: været gode til at vinde mod de dårlige hold. Præcis. Ja. Altså, de irriterende spil mod de gode hold, men de er rigtig gode til at vinde mod de dårlige hold. Godt punkt, og, Jens. Hold øje med Orlando Magic, om de kan ja, snige s- ind i top 6, Den kan jeg se, godt. Blive. Se nogle Orlando Magic kampe. Og se på altså, Hornets fra Detroit. Det er det du sagde. <laughs> ja, præcis. Og så altså man skal jo lægge mærke til Eastern Conference i det der at Sixers, de ligner et hold som du skal virkelig skal, skal skal svømme mod strømmen for bare at holde sig i i top 6, tror jeg. Så de er faldende. Indiana er et hold, som, som har været lidt i identi- identitetskrise, men de skal have Chakam-spillet ind. De har ikke længere Helt. Du ved, de skal sørge for, at, 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 at deres gode spillere også, også er, til, er tilgængelige. Okay, så det er
1: altså fra 5. til 8. pladsen, lige nu hedder den Philadelphia, Indiana, Miami, Orlando. Det er altså også et sjovt felt at holde øje med, hvem kommer ind og ud fra de faste eller de sikre pladser. Ja, okay. præcis.
0: præcis. Og der tror okay. jeg bare, at Orlando de er de mest driftsikre hold at de, 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 de fire hold, vi lige har nævnt der. De har det nemmeste program, og de er det mest driftsikre hold, og de er unge, og hvis man forestiller sig, at de måske har lært lidt af de kampe, de, den periode de har fået de tabte flere end de vandt her midt i sæsonen, så kan der godt komme et hold ud af det, som, som kan overraske lidt det sidste. Ja, det er, er sjovt
1: at holde øje med. Altså blot en halv kamp fra Indiana på 6. pladsen, Orlando Magic, der i dag ligger på 8. Pladsen. et sjovt felt at holde øje med, altså Philadelphia, Indiana, Miami og Orlando, altså i midten af Eastern Conference. Det sidste punkt, Jens, det sidste fokuspunkt yeah. for de sidste to måneder af
0: grundspillet. Hvad er det? Det er Western Conference top 4. Og vi er tilbage til 4 der. Yes. Ja, og vi har ligesom talt om dem, så det er ikke fordi, vi skal bruge så meget tid på det, men det er Minnesota Timberwolves, Oklahoma City Thunder, LA Clippers og Denver Nuggets, som alle sammen ligger inden for tre kampe. Jeg tror, Phoenix og New Orleans, de når det ikke. Der, der er simpelthen for meget... Der er, der er tre kampe kun mellem Denver og Phoenix og New Orleans, men... Du
1: har, du har en klar top 4 i Western Conference, lyder det til. Der er en klar top 4, det tror okay. jeg Det er så det igen, her, de her play som vi snakkede om uh, tidligere på 6 ja. ja,
0: og ja, der er bare noget positionering her, og vi taler om det før, så altså Minnesota vil det holde de tre, synes jeg, som vil få det sværeste i slutspillet, og som har mest brug for at blive nummer et. Et, fordi at de... Uh... Det mentale del af at være bedst i Western Conference vil give dem et boost. Mm. To, de har virkelig brug for hjemmebane. Yes, okay. de, har, de, har, de har også langt mere pres på deres skulder, end Oklahoma har. Fordi Oklahoma, de, hvis de ryger i første runde, ser folk, om det er, fordi de er unge, og de mangler erfaring. Så kommer i anden runde, så ser folk, om det er, fordi at, du ved, de har ungdommens mod, og de har intet at tabe, osv. Og, og så så, ja, ja. så de, de spiller ligesom for house money i år, hvilket kan være en stor fordel at gøre dem farlige. Og de skal, de skal ende i top 2, hvis de skal have en chance for at komme rigtig langt. Og de er gode nok til at komme rigtig langt, men de spiller men Det betyder Chad Hogan skal være... Ja, de har
1: alt, alt, alt at vinde. De har Nej, ikke noget præcis. at på når det kommer til slutspillet. Så er der
0: Clippers, dem har vi lige talt om. Meget pres de, på. <laughs> dem er der mega meget pres på. De skal regne med, at Harden bliver missing in action, når vi når til slutspillet. Men vi skal også regne med, at han er suverænt god resten af grundspillet. De kan nemt ende med at blive nummer 1. Og så er der Denver nok, som vi, som vi også talte om, som jeg tror pæser sig selv lidt. Altså, de ved godt, hvor gode de er. Og de er jo også, i min bog, favoritterne til at komme ud af Western Conference. Og måske endda også favoritterne til at vinde NBA, selvom bosterne er gode. De skal også passe på, at de ikke falder i søvn. Ja. Fordi,
1: det er mere at ramme det helt rigtige niveau. De skal ramme det helt, r- r- de
0: det helt ja. rigtige niveau, og de skulle helst blive nummer tre. Okay. Men, men om de bliver nummer tre eller nummer fire, er ikke, ikke så vigtigt. Men, men altså, de behøver ikke blive nummer et. Hvis de skal i finalen, så de henter de ikke bosterne alligevel. Så de, de kan ikke, Nej, altså de i forhold, forhold til hjemmebane bane.
1: fordel i eventuel ja. finale
0: Og de har stadigvæk den bedste spiller. Selvom jeg lige har siddet og talt Sikkels-Alexander op, så ved vi godt, at Jokithan er den bedste. Når vi tænker på, den, tænker på hvem er det mest impactfulde impactful spiller i NBA. Og de har gjort det før, og de har det samme hold minus bænken. Så de, de ved lige præcis, hvad der skal til, men det der er spændende at, se med, at følge med dem, det er jo bare, hvordan de pisser sig
1: selv. Så det er lige den der toppositionering, også i forhold til sådan mental ro hos holdene, hvor der er pres på Timberwolves, siger du ikke så meget pres på Thunder, og så Clippers der har set rigtig godt ud, men som der også er pres på, og også har en anden rutine end både, ja, både Thunder og Minnesota Timberwolves, der trods alt, at altså, de var jo slutspillet sidste år, Timberwolves, men uh, Clippers noget mere, erfaring for dybe slutspilsrun hos øh, ja, Westbrook, Harden, øh, Paul George og Kawhi Lennart tilfølgelig. Ja, og så er
0: det bare, altså det her løb nu, der er tre kampe mellem nummer et og nummer nummer fire her, men for, 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 for ti kampe siden var der, var, lå de tre hold fuldstændig lige. Og, yes, yeah. og, der sker meget på en uge. Øh, der sker ske meget på en uge, bare, ikke, på en uge og Minnesota, Minnesota er det hold her, der er mest under pres, fordi at hvis de bliver nummer fire, så, så ryger de
1: hurtigt. Kan de ryge første runde til Phoenixons, som det vil se ud lige nu, hvis det de er på pladsen Uden ja, tvivl.
0: Altså, jeg tror, hvis de skulle møde Phoenix i første runde, så ville de ikke være Minnesotas favoritter. Nej. Det vil være en sjov matchup, fordi du vil se, Minnesota der kun kan spille tungt, og Phoenix, der har spillet lineups med Kevin Durant som center, efter de har fået Royce O'Neal. Så det vil blive pindebrænde mod store stykker brænde. <laughs>
1: store træer. Jeg ved ikke, jeg ved, store træer hedder, i men... Minnesota. Må det ja, gøre. præcis. <laughs> Dermed altså 10 fokuspunkter fra Jens Lavlund. Vi følger naturligvis grundspillet helt til dørs i podcasten og naturligvis også i crunchtimer på vores sociale medier. Jens, med mindre du har mere... Så tror jeg, det bliver ordene for i dag. Jamen, der tror jeg, det var det. Vi nåede også op på en time og 15, så det var mere end fornemt. Tak fordi du lige kunne finde tid til at være med, og god fornøjelse med kommentatorarbejdet her weekenden. Jamen, tak skal du have, jeg glæder mig. Og du kan høre mere til Jens Lavlund, og se mere til ham her på søndag, hvor han sammen med Jakob skal kommentere to NBA-kampe på TV2 Sport. Fra kl. 19.00 der står den på Philadelphia 76 og små Milwaukee Bucks, og derefter Phoenix Suns mod Los Angeles os Den perfekte måde at slutte ugen af på. Tak fordi du lyttede med i NBA-podcasten fra TV2 Sport, og på igen, næste uge.